0: Деда, расскажи страшную сказку Очень страшно. А, О, Смотри, за пределами благословенной Европы Находится очень и очень странная страна Под названием черно черно -Русь. В центре этой страны находится мрачно-мрачно город И на самой бедной улице этого мрачного города Живет очень и очень злой мальчик По имени Как? Шкретар Ну вот. А знаешь, почему он злой? А, -а, -а. а потому что все игры, которые он ждет, становятся плохими. Он в них играет и становится еще злее, начинает ждать еще больше игр. Но поскольку на нем висит проклятие, они тоже выходят плохими. И что потом? А потом вышла одна игра, которая оказалась хорошей. Которая могла бы растопить его злое сердце, которая могла бы поселить в нем надежду. Что случилось? А мальчик эту игру пропустил. Что-то не страшные история, дед. Ну, дело в том, что после этого мальчик Шкретов стал ждать абсолютно все. Игры. И не пропускать ни одного...
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И наверняка многие из вас устали от... Игр, ну, игр с геймплеем, игр, которые вас заставляют много чего-то там делать, игр, которые испытывают ваши нервы на прочность, игр, которые предлагают вам снова и снова превзнемогать какие-то испытания. Нет, сегодня мы вам расскажем про другую игру, про особенную игру, про игру, которая больше про повествование, про атмосферу и про такой вот незатейливый геймплейчик, который просто ведет вас вперед по сюжетной линии и заставляет вас все больше проникаться и истории героя, и, конечно же, этого мира. Дима буквально выбил из меня разрешение на обзор игры под названием *Bramble the Mountain King». Он сказал «Это нечто потрясающее, мы не должны мимо этого проходить». И он прошел. Тем более, что игра проходится где-то за 4 или 5 часов, но при этом она тебя погружает в атмосферу страшной скандинавской сказки». Итак, что ты там обнаружил?
2: Ну, вот я сейчас сказал, что, говорит, Дима захотел, что его вот выбил. На самом деле, Дима захотел легких денег. Он знает, насколько покоится эта игра. Потому что Виталик мне подсовывает игры на 30-40 часов. Думаю, эх, соточка, рубану, Бабла. На самом деле, это игра, которая показывает, что иногда надо следить за инди-индустрией. Сейчас лето. Из ААА игр сейчас вышла Final Fantasy 16, Ну, и кто-то рубится... Диабло 4, естественно, до смерти и несколько лет там подряд будет играть в нее постоянно, да. Но я предлагаю хотя бы вот два ваших вечера посвятить этой игре. Мне кажется, что она этого достойна. Потому что она показывает, что иногда aaa игры чего-то не могут. Не могут того, что могут вот именно вот эти маленькие игрушки, жемчужины. Это инди-игра «Яркое впечатление», которая рассказывает, Историю, и ты следуешь за этой историей, и тебе интересно. Оторваться от нее мне было очень
1: сложно. К ней можно относиться а даже... сколько тебе годиков? Мне 43 годика. 43 годика. Вот дяденьке 43 годика было очень сложно оторваться от подобного приключения.
2: Ну, дело в том, что все-таки мы геймеры, тут как бы это особая такая каста людей, немножко шибанутых, нормальные 43-летние мужики на нас смотрят, на каких-то обдолбанных, Нам, и, и, им с нами не о чем поговорить за столом, мы не знаем про рыбалку ничего, понимаете, поэтому это особая каста людей, еще раз говорим, именно чем блесна, геймеры, да. <laughs> да, вот, вот тебя и вот, поймали, именно. это очень-очень сложный для меня вопрос. К этой игре можно относиться, вот как сейчас модным опять стала группа Король и Шут, где нам рассказывали вот эти вот интересные, страшные истории. И здесь вот нечто похожее. Это вот своеобразный новый альбом Короля и Шута. Здесь нет рока но здесь есть интересные истории разработчики шведская студия Dim Frost, они малоизвестны они делали vr проект составом из четырех человек вот эту игру они уже сменили направление решили делать такой страшный платформер команды где-то из 14 человек насколько я понял они делали и все старания студии ушли именно на то чтобы проработать а, историю не игровой процесс игровой процесс здесь достаточно простой потому что если вы берете игры про марио игры про марио стараются удивить постоянно постоянно разным геймплеем, какие-то постоянно новые испытания. Здесь все по-другому. Они пытаются с помощью вот этого платформинга рассказать вам что-то такое необычное. Это фэнтезийный хоррор, платформер. Действие происходит в зловещем мире, наполненном страшными существами, какими-то тайнами, волшебством. Вообще, что такое брэмбл? Брэмбл с английского это ежевика. И вам будут постоянно.
1: А XPT Да, да, да.
2: С новое слово на букву Б. И вам будут постоянно по игровому процессу показывать ежевичную лазу, которая там вьется, мешает нашему главному герою проходить. В какие-то моменты она его пугает, ранит и так далее. Игра похожа на такие игры и шведские, и вообще скандинавские игры, как Лимба. Insight, Brothers, A Tale of Two Sons. Вот что-то похожее, но немножко она в другую сторону. Она больше в повествовании. В то же время она такая самобытная. И, возможно, чтобы заинтересовать, я скажу, что в Steam у нее 96% положительных отзывов. Журналисты немножко вот западные не согласны с этой оценкой, поставили немножко меньше. Но тут уже я больше не согласен с этими журналистами. И попробую немножко в конце об этом два слова сказать. Игра начинается с того, что мальчику Оли снится кошмар. Мы узнаем после того, как начинается игра, что ему где-то в районе 8-9 лет. И у него есть сестра, которую зовут Лили Мор. Ей где-то 11. Он видит, что ее рядом нет, но видит, что из окна свисает связанные вместе простыни. Он по простыням спускается вниз. И на улице, естественно, ночь. Лес, темный лес. Он не кажется страшным, он кажется просто ночным лесом. Где-то пробегает животное, где-то у тебя под ногами хрустит какая-то веточка. Возможно, где-то поют птицы. Ты идешь по этому ночному лесу, пробираешься вперед. И находишь такой светящийся камень. И этот камень в будущем тебе поможет в прохождении. Он будет освещать дорогу. И этим камнем мы будем бросаться в различных страшных существ, которые нам встретятся. Вообще, с самого начала игра... Не говорит о том, что она какая-то страшная, непонятно, вроде бы идет какая то сказочное прествование. Вот вскоре мальчик встречает вот эту вот девочку, свою сестру Лили Мор. Оля с ней общается и нам показывают геймплейные простейшие механики, что мы будем в дальнейшем использовать. В какой-то момент они падают в ущелье и наступает Утро. Восход показывает красоту вот этого леса, красоту природы. Это такие скандинавские ландшафты. И вот они идут вперед, прыгают по таким грибочкам. Мы начинаем понимать, что они стали какими-то маленькими. Потому что перед нами гигантские грибы, вот практически как в Марио где-нибудь, да? И вся эта сказочная атмосфера, она сопровождается красивым голосом рассказчицы. Вскоре мы встречаем... Расказщицы? Да. Расказщицы. Женщины. Красивый голос у нее. Вскоре мы встречаем таких миленьких гномов. Эти гномы в таких смешных шапках, которые высокие такие, налазят им практически на глаза. Они начинают играть с нашими главными героями. Они играют в прятки, потом в догонялки. Но вскоре нашу сестру похищает злой тролль. Он неожиданно откуда-то вылазит. Ну, как раз начинает спускаться опять ночь. И по игре Будет интересный такой момент, что когда наступает утро, все вокруг как бы и красиво, и прекрасно. Ну, не всегда, конечно, но чаще всего. А ночью начинаются все ужасы. Да, нам показывает игра свой звериный оскал. Всю вот эту жестокость и брутальность, которая в ней есть. Хотя, еще раз говорю, сначала этого непонятно. Игровой процесс вообще достаточно примитивный. Здесь его хвалить особо не за что. Это бег, это Прыжки, это приседания, броски камней, э, перетаскивание объектов и простые головоломки. Есть, может быть, какие-то посложнее головоломки, но в основном они примитивные. Там что-то на внимательность или собрать какие-то элементы. В игре ничего не отвлекает, потому что здесь нет никакого интерфейса, у нас нет инвентаря. Мы можем собирать предметы коллекционирования. Такие фигурки деревянные будем встречать. Ну, в этом плане все очень просто. Брэмбл я бы назвал игрой, ну, такой симпатичной. Не сказать, что она дико красивая, хотя временами она действительно очень красивая. Но есть момент, который вот немножко от нее отталкивает. Это модельки персонажей и анимация этих персонажей. Здесь они, не знаю, сэкономили, не сэкономили, но сделано это на таком, ну, немножечко видно, что, ну, прям инди-инди. Туда вот э, хорошего прям аниматора и какого-то дизайнера моделей и какого-то художника. И вот в этом бы моменте все было вылизано и игру можно было бы даже ААА возможно не отличить. Здесь практически нет никаких вот сражений с монстрами. Будут несколько моментов, но в основном мальчик, да, просто идет вперед, он идет вперед. Но есть сражения с такими боссами и вот это действительно иногда такие испытания. Не сказать, что прям очень сложные, но моментами они тебя напрягают и заставляют там десятки раз убивать какого-то одного монстра, выучишь его стратегию, убиваешь, убиваешь, ну и в конце концов проходишь. В самом деле интересно, нет такого, что тебе не хочется убивать, босса, мне уже надоело, ну хочется проходить его действительно и поражать. Камушками? Ну, в основном камушками, да, но дело в том, что перед нами маленький мальчик, это надо не забывать, и маленький мальчик, он в основном бегает и уворачивается, где-то упрыгивает, а, и возвращается, и начинает где-то, выбирает какой-то удобный момент и поражает монстра там камнем. А, мне, например, запомнился такой босс. Конечно, о всех рассказывать. Игра не очень продолжительная, поэтому тут можно сказать, что весь рассказ будет прям спойлер-спойлер. Нет, я расскажу об одном из созданий. Это такая вот старуха Песта. Песта скандинавской мифологии. Это вообще прообраз чумы. Это чума, это такая старуха, которую вот в нашей, например, где-нибудь вот мифологии, в славянской, можно было бы принять за какую-нибудь там... Ну, там, условно, смерть, да, или за какого-нибудь Кащея, там, например. Здесь она именно чума. Она с граблями, у нее нет косы, грабли, метла, ну, в игре только грабли. И эта песта в какой-то момент, когда мальчик плывет на лодке, она его погружает в сон. Он засыпает. И в этом сне он с ней сражается. Она насылает на него полчища крыс. Она его пытается проглотить. Она бьет его этим граблями. И он должен прорываться сквозь сон, убегать, убегать, выбегать из сна. И тогда старуха постепенно исчезает, не сразу несколько таких заходов будет. Вот эти места, в которые попадает вот этот маленький мальчик, я скажу, что для детского сознания это, наверное, вообще как бы страшный кошмар, когда ребенок не понимает вообще, где он ощутился. Даже для взрослого человека ты себя вот представляешь вот этим маленьким мальчиком. Это вот такая вот магия игр, можно сказать, что ты становишься на место мальчика, ты себя ассоциируешь с этим малышом. Поэтому мальчик идет, в какие-то моменты он начинает срываться, он начинает обнимать себя, он начинает плакать. Ему плохо, но он любит свою сестру, поэтому он берет, собирается, нервы в кулак и пошел, пошел дальше. Все монстры в игре это великаны, потому что я уже сказал, что с самого начала нам показывают, что мальчик и девочка, они стали какими-то маленькими. И все вот эти монстры, тролли, твари, вот эти привидения... Они все для них великаны, и ты сражаешься с такими страшнющими созданиями. И тебе немножко так вот мурашки по телу немножко Не сказать, что игра прям очень страшная. Я не скажу, что она прям пугающая, тебе ты ночью спать не будешь. Но просто некоторые моменты, ты от них не ждешь от этой игры. Вот таких вот моментов, которые там, например, начинают раздирать какое-то тело. Или кого-то рвать на куски. Еще хочется сказать о таком моменте, как в игре показывается вообще культура Скандинавии. Хотя бы в какой-то небольшой степени. Нам рассказывают... Вот вот эти вот легенды, страшные легенды. И в каждой культуре вот эти сказки и сказки какого-нибудь Шарля Перо, они на самом деле более страшные, чем рассказывают детям. У них такая просто интерпретация есть для детей. Поэтому, конечно, играть каким-то маленьким детям в нее не рекомендуется. А потом пришли на самом
1: охотники, вставали старое да, да, волка, оттуда выпрыгнула бабушка, а тебе здесь показано, как... <шел> да, и бабушка такая... <связать>
2: <связать> <связать> Все верно, да. Именно так. <связать> и нам вот эти вот ужасающие истории они показывают с двух сторон, то есть перед нами как бы монстры, да, но в то же время нам будут попадаться в игре такие иллюстрированные буклеты, где рассказывается сама история, почему вот эти создания такими стали. За каждым есть своя какая-то драматическая и трагическая история, то есть за каждым, почему вот этот вот дух Накин, который живет а, в болоте, почему он чарующими звуками скрипки, приманивает каких-то случайных путников, заманивает в болото. С чем это связано, нам расскажут. Да, и почему он их там убивает и топит. И вот этот вот дух Накин немножко похож на девочку из Звонка с такими волосами. Потом в игре, она же не просто называется Брамбл, ежевик, она называется еще и The Mountain King. И нам расскажут историю вот этого вот горного короля, Откуда он вообще взялся? И эта история расскажется в нескольких таких этапов. В конце мы узнаем, откуда все вот это взялось. И это будет, так, маленький спойлер, но это будет действительно такой финальный босс, с которым на самом деле так и Ватенька, даже сражаться. Помимо сражений с боссом, будут какие-то другие там испытания. Например, в какой-то момент вот этот страшный тролль, который украл нашу сестру Лилимор. Мор, он будет ходить и светить фонариком и искать мальчика по различным там зарослям, надо будет от него прятаться. И о, показывается такая вода, и в воде находятся ловушки. И в какой-то момент, э, когда он светит фонарем, мы ловушки видим. А когда он убирает фонарь, мы можем пробегать. И пробегать, чтобы не попасть на вот эти ловушки. Потом будет еще один тролль, тоже страшный. Попадаем в логово тролля практически с самого начала. Мы заходим под такой навес и оказываемся у него в убежище. И вот в этом убежище сразу показывает такой страшный тролль, который рубит э, таким мясницким ножом. Какое-то создание существо, наверное, животное. Кружат мухи. Мы пробираемся в свой кровь, чтобы нас не заметил. Сквозь эти кишки, мозги там. Что еще намешано вот сквозь эту мешанину. Мальчик идет по пояс в этой крови. И вот эта жесть казалась. Ну только что я шел по красивому лесу. Передо мной были гномики. И тут... Прям по ушам бьет такая жесткая музыка, которая в каких-нибудь триллерах, да? И ты идешь Салют, такой, хилл, ты кажется, ты... да, блин, сейчас он тебя зарубит. И действительно, в какой-то момент он будет за вами охотиться, очень интересно. В игре приятная музыка, приятные природные звуки, которые вот как раз-таки, как я сказал, есть музыка, которая ночью подается, это как музыка такая из триллеров, действительно страшная. И какой-нибудь скандинавский фолк, который звучит днем. И, наверное, кульминация всей игры, это композиция из «Сьют и пергюнд». Эдварда Грида в пещере горного короля. И я действительно этой мелодии не ждал, потому что ты, она звучит именно вот в последний момент где-то. Вроде музыка, музыка тихонько идет, идет, и вдруг ты начинаешь слышать, слышать, как раскручивается эта мелодия. Она очень классно замиксована. Я вообще скажу, что в игре две таких очень классных композиции в саундтреке. Вот именно Брэмбл, которая называется, самая первая мелодия, она идет в титрах, и вот в пещере горного короля. Давайте подводить итог, потому что если много о ней рассказывать, то еще раз говорю, это сплошной спойлер. Брэмбл, The Mountain King, это приключение с отсылкой к скандинавским легендам. Это прекрасная история, но в то же время она ужасает. И вгоняет в ступор от вот этой жестокости, которую ты видишь на экране моментами. Это такие эмоциональные качели, американские горки. Когда в какой-то момент ты вроде бы катаешься на ежике, а дальше за тобой охотится тролль, он тебя сжирает. И вот эта кровь брызжет на экран. Ты вроде бы расслабился, а потом тебя опять напрягают. И показывается, что... Всегда вот в этой вот кромешной тьме есть какой-то лучик света. И наоборот, всегда есть на свету какая-то вот черная-черная тень, в которой таится какое-то страшное зло. Игра очень врезается в память. Я скажу, что эта игра впечатление которая... Ну, она вспоминается. Я ее прошел там уже больше недели назад, но до сих пор какие-то моменты, такие флешбеки из игры, ну, как будто бы она вот, вот где-то вот немножко с тобой. Вот на самом деле... Ее ставишь вот на одну линейку вот с этим инсайдом, слимба для меня это как развитие жанра. Я может быть немножко перехваливаю, конечно, кажется, что я тут наваливаю, наваливаю, на самом деле. Но посмотрите отзывы других, я думаю, игроков и как бы поймете. Прохождение, да, Виталик сказал, где-то ну от 4, я бы сказал до 7 часов, наверное, если вот так сказать. Кто-то быстренько пробежит, кто-то немножко задержится, зависит от того, как вы умеете вот <с> сражаться с этими боссами, как у вас получится. Немножко удивило мнение западной прессы, потому что есть полный восторг когда люди вообще говорят, офигеть, ну какие молодцы, не отличить от ААА. А другие говорят что-то как-то так, ну шестерочка такая, такая неуверенная. И главное, я смотрю, ну а почему шестерочка? И какого-то внятного обоснования нет. Ну за что? Ну я могу сказать за что. С временами она выглядит действительно как откровенная инди. Когда э, ты видишь вот эти модельки персонажей, когда у них такая слабенькая анимация, и ты думаешь блин, но потом ты смотришь на все окружение, на вот эти вот постановочные сцены, которые перед нами. В игре действительно такая неплохая режиссура, которую хочется похвалить говорят, что она откровенно простая. Действительно, никаких особо испытаний, кроме как с боссами сражений, вы здесь не увидите. Все просто. Тебя ведут за руку. Даже камера никуда не отходит, тебе показывается вот ту локацию, где ты должен пробежать. Пройти, увидеть вот эту вот дерево, где висит вот эта женщина. Или посмотреть на каких-то вот этих красивых гномиков. Вот все вот это вот очень красиво. Главные минусы игры. Она короткая. Она Это уже короткая. твои минусы. Это мои минусы, хотя, хотя на самом деле, ну куда ее уже растягивать? Ребята, давайте делайте вторую часть. Я думаю, что люди скажут вам только спасибо. И, наверное, один из таких вот м, серьезных минусов для тех, у кого нет Xbox Game Pass, потому что игра есть в Game Pass, обратите на нее внимание. Для тех, у кого его нет, она стоит в Стиме целых 1100 рублей. Это очень приличные деньги
1: за такую короткую историю. Не, Но... ну после того, как курс рубля подрос, в принципе, нормально. Да, а зарплаты не подросли. То есть так пересчитываешь. нет, ну в принципе, сейчас-то уже нормально. До соточки дотянет, вообще отлично будет. Что, 10 баксов за игру,
2: 10 долларов за такую игру? Ну. Кому-то покажется мало, кому-то и достаточно. Потому что история самодостаточная, хорошо завершается. Я бы, конечно, в конце хотел больше жести, но, в принципе, и такая концовка меня вполне себе устроила. Поэтому я от себя игру рекомендую. Ребята, посвятите, пожалуйста, и девчата два вечера, всего лишь ваших два вечера. Я думаю, что это будет такая игра впечатления. Я, возможно, ее перехвалил на эмоциях, потому что какие-то моменты для меня
1: затронули, и были какими-то, возможно, личными. Но, тем не менее, я ее рекомендую. А потом мы вам посоветуем еще одну интересную игру в похожем же стиле, которая не менее интересна и не менее эмоциональна. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Кстати, именно потому что в будущем мы вам посоветуем еще одну такую игру. Самое время подписаться на нас или в ВК, или в Рутубе, или на Ютубе. Добро пожаловать. Ну а супер громаднейшую благодарность мы высказываем кому? Правильно, нашим спонсорам, которые поддерживают нас через Бусти, спонсору или через тот же самый Ютуб. Пользуйтесь, чем вам удобнее, но Ютуб... YouTube... Как вы могли заметить по недавним событиям, не самая надежная площадка. Но, тем не менее, пока мы держимся. Пока. Пока. Ну или это, елки-палки, обещали, что июль будет жарким. Я уже приготовился, я обожаю жару. Ну, никогда дома сидишь вот так вот прям жарко. А вот когда выходишь на пробежку, часов вот так в 12, самый санцепек, температурка так, чтобы потрясать. чтобы тебя просто убивало нахрен, чтобы ты приползал домой, не шел. Вот, а чтоб ты полз уже, а потом еще где-то два дня отлеживался от этого. Обожаю такое состояние. Любишь такое состояние? Нет. Нет, не, нет, люблю. не любишь. А тут внезапно какие-то холода, какой-то этот самый дождь. Что с этим делать? И плюс еще на дачу. Выехал, думал, покайфую. Там лег на жезлонг, взял смартфончик, смотрю сериал. Естественно, аниме. Слава богу, что ты не Миша, поэтому не скажешь. Вот, поэтому все. Смотрю сериальчик, там 170 серий. Замечательно, хватит на весь день. И солнышко, оно так... Ну, я так подумал, ну, как бы человек... Ну, законы физики, да? То есть, солнышко с одной стороны тебя подпекло, с другой стороны тебя подпекло равномерный загар. Сегодня смотрю на себя в зеркало, ёпси, как камбала. С одной стороны белые, с другой стороны красный. просто, там чуть ли не сгоревший. Почему утреннее солнце не цепляет? Почему вечернее, ну не вечернее, а дневное, прям таки жарит? елки палки Это завтра, ну в смысле не завтра, это в конце этой недели придется ехать на дачу и снова вот так вот к -к -к -к, с другой стороны себя как-то ворочишь, чтобы более-менее. А то в стриптиз-клубе не поймут. Самиречь Дев... что сходишь? Дев... Да девчонки. Пьешься. Если вы понимаете о чем да -да, я.
2: девчонки, если вы понимаете о чем я, да. Но ну, я думаю, наша аудитория понимает, а что такое девчонка. Как у тебя? Как у тебя прошло выходные? Замечательно. Читал одного такого писателя Стефан Цвейк. Очень понравился. Что пишет? Нетерпение сердца. Ну, про любовь в основном. Хотелось почитать, что-то вот как-то навеяло, думаю. Фэн не фэн только один... научная фантастика. Нет, 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 нет. Это именно вот такие лирические произведения. Какие-то серьезные, глубокие. Такие, Такие, наверное, как мы проходили в школе. Чего-то вот потянуло, захотелось чего-то такого светлого, доброго, Так, дай-ка я
1: догадаюсь. Одна женщина, два мужика. Нет. Девушка,
2: девушка, инвалид и солдат. Она в него влюбляется. В общем, как-то все очень интересно. Просто пишет писатель очень красиво. Вот мне слог его понравился. Ей невозможно оторваться. Казалось бы, такие произведения читаешь фэнтези, еще что-нибудь фантастичку, и тут такое произведение нарываешься случайно и тебя засасывает. Так, еще раз. Название. Автор. Стефан Цвейк. Нетерпение Сердце. Вот так
1: вот. И сердечко трепещет. Ты-ты. Пока читаешь. Ты-ты. У жены подбрил. Случайно нарвался. Это в тяжелые перестроечные времена у всех, я думаю, был сборничек, у всех мам да. младших, да. Это Анжелика Маркиза Ангелов, что-нибудь такое, <связь> <связь> полный цикл, и ты такой тоже так думаешь, ну дай-ка, что за Анжелика, что за Маркиза Ангелов,
2: немножко <связь> <связь> это
1: порнуха, блин, 50 оттенков серого, только за... чуть чуть более изысканный слог, ну не, не чуть более, 50 оттенков серого, написано человеком, который, кажется, впервые подошел к компьютеру и Ворд запустил, вот. но там было красиво и много, и порево. Господи ты, елки-палки! А кажется, французы, кажется, высший свет. А чем они там только не занимаются? Смотрите,
2: вот хотел что то светлого в канал привнести. И
1: этот все на порнуху <с опять. Молодец, Виталик. Сейчас он еще пару мультиков посоветует, Тут каких-нибудь серьезных. Ладно, шутки-шутки. Хорошо. Главное, что сейчас тоже будем о чем-то светлом рассказывать. Да, да. Раз-два-три.